0: Es jueves 19 de enero de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Con ese aire algo despreocupado, como si los premios, eso, le preocupasen lo justo, y mientras recoge uno y otro y otro y otro… Kate Blanchett se hizo el domingo con el Critics' Choice Award, un premio que se suma al Globo de Oro, también se suma a la Copa Volpi, y ya va enfiladísima a conseguir otro Oscar por Tar. Y en este escenario de los critics, casi con la misma contundencia que Lydia Tar, la directora de orquesta a la que interpreta en la película de Todd Field, paró de agradecer el premio, frenó en seco y dijo lo que todos habéis escuchado ya. Cuestionó la carrera de premios con un premio en la mano. Como todo lo importante, lo de Blanchett es complejo porque estamos de acuerdo en la frivolidad con la que algunos medios tratan esto del cine, pero por otro entendemos la importancia industrial que tiene la carrera de premios, porque si no la tuviera, si no fuera importante, una persona de inteligencia afiladísima como Kate Blanchett no participaría en esa carrera. Entonces, pues la línea entre el activismo y el postureo es que es muy fina. De momento aquí seguimos siendo muy fans de Kate, ¿eh? soy David Martos y esto es Quinoteco. Hoy en Kinótico repasaremos los Critics' Choice Awards y los dos discursos que marcaron la gala. Ahora lo comentamos. Vamos a debatir sobre si Babylon sí o Babylon no. Habrá otros temas. Pero antes, ya arrancado en Madrid, Fitur y a esta feria de turismo, han acudido a las Film Offices de toda España para vender pues, su pescado, para cantar las alabanzas de su territorio y para vincular los escenarios de rodaje de las series de las pelis con itinerarios turísticos. Esta semana hemos estado en Bilbao y hemos charlado con el concejal de desarrollo económico Xavier Ochandiano. En Vizcaya se ha aprobado un paquete fiscal con fortísimas desgrabaciones para los rodajes y la verdad nos hemos interesado por esa política que también hace industria. Esta era la charla que manteníamos con el concejal Ochandiano y después el observatorio. Pues eh, estamos con Xavier Ochandiano, que es el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo de Bilbao. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal Egunón? Muy buenos días. Antes, entrevistar a un concejal de tu ramo, bueno, te estoy tuteando porque me he confianza, perdóname, eh, era hablar de cifras, era hablar de cómo va el paro, era hablar de, de, de temas que, que podían ser más crudos, y hoy estamos aquí para hablar de cine y de series. Estoy, no sé si supone un cambio ya en el, en el paradigma de, de para qué sirve un político.
2: Bueno, no sé si es un cambio de paradigma. Eh, mi responsabilidad es bastante amplia y muy diversa, y bien, podríamos hablar de empleo y de cifras, que es una de mis tareas en el Ayuntamiento de Bilbao, pero obviamente no es la única, ¿no? Y dentro del ámbito del desarrollo económico y de la promoción empresarial, pues cabe, ¿por qué no?, también hablar de la industria cultural y creativa y, en este caso particular, de la industria audiovisual.
0: De la industria audiovisual que, que, que yo creo que está de actualidad en Bilbao y en Vizcaya por dos motivos. Uno de fondo, uno estructural y uno muy de actualidad este este mismo mes, ¿no? El de fondo es que cualquier espectador o espectadora que vaya al cine, que vea una serie en una plataforma, está empezando a ver que Bilbao aparece por ahí, ¿no? En las películas, en las series, esto se está notando de fondo. Y el, y el hecho de este mes de enero es que han entrado en vigor unas rebajas fiscales importantes en el territorio que pretenden atraer eh, rodajes y que las producciones aterricen aquí e incluso mm, se, se, se conciban aquí, ¿no? Vamos por partes. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que Bilbao y la, y, y la provincia de Vizcaya se propusieron que esto era un objetivo que tenían que tener en el frontispicio de su desarrollo económico.
2: Pues yo debo de decir que la Bilbao Vizcaya Field Commission, como tal, existía desde hace tiempo, pero no es hasta 2014 y, sobre todo, en 2015, cuando realmente le damos un enfoque nuevo, donde ponemos personas técnicas en los equipos para que agilicen y que ayuden a las productoras, a los equipos de dirección, pues tanto en los trámites, en las ayudas, en las localizaciones, en los permisos, digamos, hacemos una especie de traje a medida con las producciones, ¿no? Durante estos últimos siete, ocho años hemos trabajado de manera muy intensa al principio, diríamos, con menos recursos y con mucha voluntad y ahora ya en los últimos tiempos, pues bueno, con más recursos, con más capacidades, es verdad que se ha ido generando una inercia positiva, ¿no?, fruto del buen trabajo que han hecho los equipos técnicos y, bueno, como tú bien apuntabas, ¿no?, de ese trabajo, diríamos, de base o de fondo, pues la Diputación Foral de Vizcaya ha activado una modificación fiscal muy importante que nos coloca, pues yo diría que al, al frente, ¿no?, diríamos, del interés, en cuanto a los términos económicos, que obviamente también para las productoras es, es importante, ¿no? Cuando deciden eh, dónde rodar, pues hay muchos elementos y hay muchos factores, ¿no? Donde encuentran buenos profesionales, que aquí en Bilbao y en Vizcaya los encuentran, donde encuentran buenos espacios para rodar, que aquí además encuentran tanto una urbe, ¿no?, como es Bilbao, pues muy, muy, muy abierta, muy dinámica, muy atractiva, donde el diseño y la cultura juegan un papel importante, y además se encuentra en un territorio como Vizcaya, pues donde hay montaña, hay costa, hay patrimonio histórico. Bueno, ese es otro de los factores y obviamente un factor también es el económico y con esta decisión yo diría que muy importante de la Diputación Foral de Vizcaya, pues ganamos todos y todas. Y en este caso, eh, bueno, lo que hasta ahora ha ido realmente bien, lo que esperamos es que en 2023 y siguientes, pues todavía mejore y crezca.
0: Ahora hablamos de alguna cifra, de ponerle cifras a esas rebajas fiscales para que la gente sepa de qué estamos hablando, pero antes hablabas, de, decías ¿no? mencionabas esa diversidad de paisajes que hay en, en Vizcaya y, y creo que eso es fundamental para un proyecto que nace no, porque luego de entre los diferentes lugares en los que se podría rodar, porque combinen montaña y mar, luego a lo mejor se, se miran los impuestos y miramos dónde vamos no. pero claro, eh, eh, pongamos ejemplos, no. aquí se han rodado series y películas en lugares muy diversos que podían aparentar localización muy diversas. ¿Tenemos algún ejemplo de lugares diversos de la, del territorio que, podamos, que la gente que nos escucha pueda identificar?
2: Bueno, pues seguramente el que muchas de las personas que nos están escuchando, no sé si lo conocen o no, pero fue quizás el más popular fue San Juan de Gastelugache con Juego de Tronos, que supuso un, digamos, un punto de inflexión también a su vez. Hasta entonces los que conocíamos San Juan de Gastelugache ya sabíamos que era un paraje maravilloso pues a partir de Juego de Tronos ya lo supo todo el planeta. no Y eso supuso pues no sólo un impacto positivo por el propio rodaje y la atracción económica genera sino luego todo un desarrollo de la industria del turismo que, que luego si quieres podemos hablar un poco de ello no de una derivada de atracción Turística de personas, digamos, seguidoras de Juego de Tronos que quieren visitar los parajes donde se ha rodado, ¿no? Bueno, seguramente San Juan de Agostalgache ha sido el, el, el más llamativo, ¿no? Pero hay muchos otros entornos naturales, tanto de mar como de montaña en Vizcaya, que han supuesto, diríamos, una atracción importante. De hecho, incluso ocho apellidos vascos, además de rodaje en parte guipuzcoana, tuvo un rodaje muy interesante en una parte de vizcaína y luego en Bilbao, no, pues seguramente lo más reciente eh, la serie Intimidad, no, que ha tenido un éxito impresionante en, en la plataforma Netflix eh, hasta el punto de que ha convivido el rodaje en la casa consistorial, es decir, eh, el, el salón de plenos, el salón árabe, bueno, los propios pasillos y las dependencias donde trabajamos en el día a día, eh, pues uno lo, los puede ver en esa serie, no, la casa consistorial que por cierto también recibe visitas guiadas, ¿no? Y ya mucha gente pregunta, ah, pues aquí es donde se tomó esta escena, aquí está otra, o te pregunta, ¿no? Oye, pero la sala de la Junta de Gobierno es, es la que sale en la serie? Y efectivamente, pues sí, ¿no? Bueno, hay tantas y tantas cosas, ¿no? Hemos tenido la oficina de turismo, en, en Café Iruña, bueno, la ciudad desde hace ya unos años, ¿no? Es un espacio de, de rodaje impresionante y lo que procuraremos será en los próximos tiempos, pues bueno, todavía amplificar más, ¿no? Ese, ese impacto.
0: Enseguida vamos con el turismo porque además estamos en la semana de Fitur y es importante para, para, el, para el sector turístico y también para el sector de los rodajes, pero vamos a, a esas rebajas fiscales. Eh, para, quien no, para quien sea un poco neófito en esto, porque nos escuchan profesionales y nos escuchan también cinéfilos, ¿de qué se tratan estas rebajas fiscales? ¿Cómo
2: funcionan y de
0: qué cifras estamos hablando a grandes rasgos, sin entrar en mucha profundidad?
2: Sí, bueno, en lo fundamental, diríamos lo que se trata es de, de bonificar eh, los impuestos a las productoras que deciden atraer sus rodajes aquí, es decir, es una bonificación directa como puede haber bonificaciones quizás en otros ámbitos del impuesto de sociedades que son más conocidas, en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Por qué se hace esa bonificación? Bueno, primero con un objetivo claro de atraer más, es decir, en la medida en la que uno bonifica o libera del pago de, de algunos impuestos parcialmente, es más atractivo y a la vez genera un mayor retorno y un mayor impacto en positivo, ¿no? Con los propios rodajes, con los empleos que se generan durante esos rodajes, con la posibilidad de que haya profesionales locales que también de alguna manera pueden desarrollar su carrera y con las derivadas que luego tiene de, de imagen positiva, ¿no? Las bonificaciones van oscilando en función de la tipología de rodaje, si es local, si es nacional, si es internacional. Digamos, hay unos porcentajes que van entre el 30, 40, 50 hasta el 60%, ¿eh? pero bueno, son diferentes, son aspectos de carácter muy técnico. Y bueno, hay, hay un, incluso una cierta eh, competencia sana ¿no? en muchos territorios, incluso en todo el estado. Eh, pues eh, Vipuzkoa está muy bien situada, Canarias está muy bien situada, Navarra está muy bien situada. Bueno, es yo diría que eso es lo natural ¿no? y es el terreno de juego en un símil futbolístico que podríamos decir en el que nos movemos y, y la Diputación Foral de Vizcaya ha dado un paso al frente muy interesante.
0: Entiendo que el euskera cuenta para esta bonificación, que una, un
2: rodaje en euskera, eh, digamos, que suma puntos. Sí, habría que ver la letra pequeña, diríamos, de las bonificaciones fiscales, pero también hay un estímulo positivo a los rodajes en euskera.
0: Y luego hay, una, um, eh, hay un lugar común que se escucha en el sector y es que hay producciones que llegan a un lugar, aterrizan como un ovni y se van, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer desde los territorios para que, la, que, que haya economía que se genere y se quede o que incluso se utilicen los recursos y los profesionales del lugar en el que se rueda?
2: Bueno, lo primero que diría es la repetición. Es decir, eh, que los rodajes por naturaleza suelen ser agrupaciones de interés económico puntual porque la producción o el rodaje dura un tiempo determinado. no. Eso es inevitable, pero lo importante es que en cuanto mayor tasa de repetición tengamos genera una dinámica positiva, diríamos, de un círculo virtuoso que hace que haya más oportunidades profesionales en el sector, que se desarrollen más empresas del sector en, en Bilbao y en Vizcaya. Además de eso, tenemos escuelas de formación muy importantes que de alguna manera también nutren y abastecen a todo el tejido económico y por otro lado, eh, además de desarrollar las infraestructuras y los recursos eh, históricos y culturales de la ciudad del territorio, ¿por qué no pensar que pudiera haber alguna infraestructura para apoyar los rodajes, no?
0: Eso he leído en ¿no? los reportajes que he visto en prensa estos días, que quizá falta un gran plató de rodajes de interior en, en Bilbao y en Vizcaya, podría ser.
2: Bueno, es algo que estamos analizando junto con los agentes del sector y si hiciera falta realmente algún tipo de infraestructura, para el rodaje en interior, que pudiera complementar esos espacios exteriores, lo estamos analizando y veremos. ¿no? Yo creo que es importante en eso también racionalizarlo bien, dimensionarlo de manera adecuada, y si hay una oportunidad, desde luego, nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharla. ¿no? Y aquí lo que estamos es trabajando de manera directa con los agentes del sector, porque realmente son ellos y ellas quienes conocen, quienes saben el tipo de recursos que pueden necesitar, y si cupiera ¿no? algún tipo de infraestructura física, pues eh, seguro que estamos en disposición de, de proponerla.
0: Eh, decimos, estamos en la semana de Fitur, yo sé que todos los territorios van a ir a la feria a ofrecer sus bondades, su gastronomía, sus hoteles, sus productos, sé que la Spain Film Commission desembarca también y las comisiones de todos los territorios y entre ellas la, la Bilbao Vizcaya Film Commission, que, que lleva bajo el brazo a esta feria que se celebra cada año en Madrid.
2: Sí, bueno, dentro de la estrategia de turismo que tenemos en Bilbao, también en colaboración con la Diputación de Vizcaya, eh, como tú bien dices, digamos, todos los años llevamos pues, nuestra nuestra artillería habitual, ¿no? El diseño, los museos, la cultura, la gastronomía de vanguardia, etcétera, Eso es, digamos, lo, lo ordinario, ¿no? Además, tenemos la unidad del Convention Bureau, que trabaja también en una división de FITUR muy vinculada a las ferias, congresos, convenciones, y la Bilbao Vizcaya Field Commission también está dentro de la Spain Field Commission, ¿no? ¿Qué hacemos este año de diferencial? Bueno, pues lo que hacemos es nos apalancamos en el estupendo trabajo que hemos desarrollado en la Field Commission para hacer de eso un atractivo turístico. Es decir, apuntábamos ¿no? hace unos pocos minutos cómo la gente quiere también visibilizar y la gente construye todo un itinerario turístico a través de los lugares en los que ha visto eh, películas, series, rodajes, porque le resulta de interés. Yo creo que el Juego de Tronos, que ya hemos hablado de ello, ¿no? fue un icono, y ha sido un icono que todavía hoy hay gente que pregunta, ¿no? Bueno, y, oye, ¿y dónde se rodó Juego de Tronos? Hemos tenido, bueno, yo creo que fue en el año 99, ¿no?, cuando Pierce Brosnan, entonces agente 007, se tiró desde una ventana muy próxima al Museo Guggenheim, ...que apenas hacía cuatro o cinco años que el Guggenheim se había inaugurado... ...bueno pues hoy en día... ...la serie Intimidad, eh, La Vida Padre, eh, Andía... ...bueno, tantas y tantas películas, series, miniseries... ...spots de televisión, videoclips... ...es una infinidad ¿no? de, de recursos... ...que antes no teníamos la oportunidad de, de grabar y de desarrollar aquí... ...que a su vez suponen un estímulo para la atracción turística, ¿no? Tenemos alguna anécdota de hace apenas unos meses de cómo ha habido una pareja de turistas holandeses aquí mismo en, en la oficina de turismo que preguntan a, a los técnicos de la oficina bueno oye que en qué lugares se han rodado tales secuencias de la serie Intimidad no lo cual no deja de ser curioso no que alguien de Holanda venga a preguntar a la oficina de turismo dónde se ha rodado Intimidad pues bueno además de la casa consistorial el café Iruña y tantos y tantos espacios públicos de, de Bilbao no en un algo una serie que a mí, además, personalmente me gustó muchísimo, ¿no?, eh, pero que es casi un, un public reportaje de, de la ciudad, ¿no?, es magnífica, ¿no?, o La Vida Padre, ¿no?, pues algo más de comedia, ¿no?, pero bueno, también con un punto de motivo, pues que es un... un... Además, La Vida Padre es muy interesante, porque hace un antes eh, de los años 80, diríamos, y una hora de Bilbao, con la propia vivencia de Carles en su rol, ¿no?, de cocinero, y donde también la ciudad pues sale retratada de manera maravillosa, incluso antes de la transformación y ahora con la transformación. ¿no? Eso, además de tener muchas virtudes para la producción audiovisual y la generación de sector, damos un paso más y lo llevamos a un atractivo turístico, ¿no? para que la gente que nos visite tenga un motivo más para visitar los recursos de la ciudad y el territorio a través de los lugares donde se han rodado películas, series.
0: Bueno, la ciudad sale bonita en La Vida Padre y La Gastronomía, Bilbaína, también. También es una película muy gastronómica, ¿eh? Sí.
2: Eh, Bueno, es que hablar de Bilbao, de Vizcaya o de Euskadi y no hablar de gastronomía, pues eso va, va con nosotros, ¿no? Va, como diríamos, en el ADN, ¿no? Eh, pero bueno, más, más allá de la gastronomía va en, el, en la experiencia, ¿no? En La Vida Padre se ve además como hay un paso de la gastronomía clásica, tradicional, a la de vanguardia, pero con un hilo conductor. ¿no? Eh, en realidad, los, los grandes atributos de la ciudad en relación a la atracción turística no, no varían en lo esencial. ¿no? Eh, la cultura, el arte, el diseño, la, la identidad y la gastronomía siguen siendo los pilares de la atracción turística. ¿no? Lo que le metemos es nuevas variables sobre los mismos pilares, pues en este caso, a través de los rodajes. no. Pero la esencia viene a ser la misma, no. lo que nos posibilita el, toda la industria de los rodajes pues es un recurso que hasta ahora no, no existía no para poner en valor y es algo que realmente es muy muy interesante
0: también comentábamos la última película de Alex de la Iglesia el cuarto pasajero que es otro estreno del 22 que fue rodado en las calles de Bilbao y, y la última pregunta ya estamos terminando esta charla es una pregunta del corazón porque claro aquí hace cuatro años estuvimos los miembros de los premios Feroz muy a gusto celebramos una nuestra primera gran gala fuera de Madrid que yo creo que es la tendencia de las ceremonias de premios no que sin, la, sin el apoyo de las instituciones públicas y particularmente de ciudades y de territorios fuera de Madrid que las hacen posibles pues son difíciles de, de sostener y de gestionar no eh, ¿cómo se recuerda esa experiencia en la ciudad de Bilbao? y yo no sé si Bilbao se ha planteado no solo volver a traer a los Feroz en algún punto, sino, si, sino incluso aspirar a los Goya, que están viajando por toda España.
2: Bueno, es que yo tengo un recuerdo magnífico de los Feroz, y es verdad que fue una apuesta decidida. Eh, en la medida en la que la Phil Commission se iba desarrollando, parecía un camino muy natural, ¿no?, que a la vez pudiéramos traer, pues bueno, algún tipo de reconocimientos o premios como los Feroz. Era algo relativamente novedoso para nosotros, funcionó muy, muy bien. Incluso yo diría que la propia ciudadanía ¿no? lo, lo acogió muy bien, y bueno, la verdad es que ahora mismo no, no es, nos estamos postulando ¿no? para repetir los Feroz o tampoco para los Goya, pero bueno es un escenario que a futuro podríamos trabajar. no, no Tampoco lo descarto. Eh, desde luego, lo que es importante cuando tú defines una estrategia es que sea armónica y que sea coherente. ¿no? Y no tendría sentido ir a por los Feroz o a por los Goya si realmente no tenemos un, un sector fuerte local o una film Commission potente. Como si la tenemos, pues bueno, veremos al, de cara al futuro, ¿no? Veremos de cara al futuro, pero es una oportunidad.
0: Pues ojalá, ojalá hablemos de eso en los próximos años. Eh, Sabido chantiano muchísimas gracias por recibirnos en el despacho de la Concejalía y suerte con la tarea que, que, que se suma a todas las otras que tienes. ¿eh?
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias eh, a vosotros y a vosotras. Para mí es un verdadero placer y gracias por darnos la oportunidad de compartir ¿no? pues estos proyectos y estas iniciativas que además... Eh, cuando van bien, van por, para el bien de todos y de todas, ¿no? Y fortalecen mucho la, la imagen de la ciudad.
0: Hay que hacer industria en este país, eh, de, concebido en todos los sentidos, ¿no? Estado, territorios, hay que hacer industria entre todos y todas.
2: Sí, y además, eh, claro, estamos en un pequeño país como Euskadi, que cuando hablamos de industria, pues tendíamos a pensar que era la industria pesada, de la máquina-herramienta, de la energía, de la automoción, que es esencial para nosotros, pero que también esa industria creativa cultural eh, es importante, ¿no? Y es forma parte del tejido económico empresarial. Y además de tener una esencia eminentemente cultural, eh, también la cultura contribuye a la economía, ¿no? En, en particular de una ciudad como la nuestra, ¿no? Y es imposible separar. Eh, la cultura y el desarrollo de la industria creativa cultural del propio desarrollo de Bilbao durante los últimos 35-40 años ¿no? y en lo que viene a futuro. ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante, ¿no? que, que nos creamos de verdad que estamos hablando de una industria que es generadora de actividad económica y de
0: empleo. Efectivamente, pues concejal, lo dicho. Gracias, hasta la próxima.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Bueno, pues interesante la conversación que manteníamos con el Concejal de Desarrollo Económico de Bilbao, porque los políticos también tienen que ver en esto del cine, y él lo ha demostrado. Pero abrimos ya el Observatorio en Bremen de Quinótico. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy, muy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Bueno, Iñaki Mayora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Pues bueno, con estos fríos, pelín resfriado, vamos a reconocerlo, pero estoy bien. Bueno, bien. ya está, ya está. Eso es así. Sabes que el frío eh, retira <risa> Pura, las mucosas y facilita que los virus entren por tu nariz. <risa> Esto no pasa nada. Y desde la redacción de Quinótico, aunque su sonido de fondo podría ser una fábrica papelera o una
3: planta de reciclaje, Dani Martínez Mantilla, buenos días. Buenos días, eh, aquí es que venía a buscar eh, armas y herramientas para moñearte después en el debate que tenemos <ríe> Es que tenemos un debate que luego, luego anunciaremos, bueno, enseguida repasaremos también la noche de los
0: Critics Choice Awards no podemos ya con más insomnio, yo quiero ya que acaben las noches de premios, pero quiero empezar el observatorio con los estrenos, llegan dos películas importantes a la cartelera que quiero comentar, la primera la vimos en el Festival de Cannes, el próximo martes 24 de enero puede conseguir la nominación a los Oscar es del surcoreano Park chan Wook y se llama
2: Decisión:
0: bueno, ya que con el surcoreano que aprendiste en el colegio. Cuéntanos algo sobre esta película. El típico surcoreano que se aprende en Navarra, ¿no? Exacto, el de... El de Estella para arriba,
4: claro. Bueno, pues Decis Decision to Live es la nueva película de Park chan como bien has dicho, después de su, de su último éxito en cines, que fue La doncella. Esta vez cuenta la historia de un detective que intenta resolver la muerte de un hombre cuya esposa comienza a ser pues, la mayor sospechosa y de la que, bueno, pues también poco a poco se va interesando él mismo. Se llevó el premio a Mejor Dirección en Cannes y todo a punto a que saldrá nominada la semana que viene los Oscar a Mejor Película Internacional. A ver si es
0: verdad. A ver si es verdad. Janina, tú y yo la vimos en el Festival de Cannes. Alguna vez hemos comentado ya que en Quinótico que nos ha parecido, pero nunca está de más, ya que se estrena mañana viernes, recordar qué te pareció esta, este noir surcoreano.
1: Nunca está de más volver a repetir que es una excelentísima película eh, que, que te mantiene, pero como que encadenado a la butaca y... y e inmersa e inmerso en ese laberinto que no sabes para dónde lleva, ¿no? Y este, este dúo de los dos actores, que lo voy a decir mal, pero, pero merece que lo diga mal. La audiencia Hei, lo está
0: esperando.
1: Park Hay Il y Tan Wei, Tan Wei que es la, la chica y Park que es el chico, ¿no? Ajá. Park, Park Hey Il, pues hacen una, un, una pareja extraordinaria y bueno, Park Chan Kuo que aquí demuestra que tiene, que tiene una mano es santo, de, de, que, que le han dicho hasta el Hitchcock, el Hitchcock eh, sudcoreano, pero yo creo que es una cosa wow, <risa> ¿no? Porque el mismo se inventa y se reinventa, ¿no?
0: Bueno, yo lo que digo desde que vi la película En Cannes es que es una película muy intrincada, es una película policíaca en la que surge, no sé si el amor, pero sí la, el, el, no sé, como decir, la las fascinación, pasiones. las pasiones entre un policía y una detenida en un interrogatorio, más o menos. Y a partir de ahí es un laberinto de cosas en las que tú no puedes dejar de mirar. No entiendes muy bien qué está pasando. La trama a mí no me queda muy clara después de haberla visto. Pero bueno, ¿y el final? ¿El final? A mí ¿Sí? me dejó el final. No voy a contar el final, pero vamos, el final… Oye, y, y, que, no, la no y,
1: y que la gente cree que es como una atracción fatal. No es atracción fatal. Por mm, favor.
0: No, igual tiene no, alguna conexión no. temática del sí. tipo. Pero, sí, pero no, no es atracción. No papa. es, no
1: es, no bueno, es. Bueno, es.
0: esto es Decision to Leave, que es decisión de marcharse, digamos en castellano. Y para el eh, segundo estreno de la semana importante, quiero eh, escenar a mi vez una mini sección que voy a llamar en homenaje a María Teresa Campos y a Cuca García de Vinuesa. Solo me entenderá la gente lista y vieja. Apueste por una. Yo esto lo puse en el grupo de WhatsApp de redacción de Kinótico y nadie sabía que era Apueste por una. Que por era, lo que sea, por lo que sea. Porque seréis jóvenes y yo seré eh, estaré pocho ya. Eh, esto era una sección de un programa de María Teresa Campos, que no recuerdo cuál de los 2000 que ha hecho, que se sentaba en una mesa camilla con Cuca García de Vinuesa y cada una defendía una postura contraria sobre un tema. Y entonces el, la sección era Apueste por una. ¿Tú tampoco, Iñaki, sabes esto? Eh, no, pero
4: me lo estás diciendo como si yo fuese mayor.
0: No, porque eres ad... no, por adicto a los contenidos
4: audiovisuales, no por otra cosa. Pues no, la verdad es que lo tenía bastante fuera de, por mi youtuber. de conocimiento.
0: Por youtuber. <risa> eh, bueno, pues resulta que Dani y yo tenemos unas opiniones muy contrapuestas sobre Babylon, ¿eh? Así que hemos decidido hacer una a favor y en contra, una apuesta por una, sobre Babylon. Pero antes, Iñaki, fijemos los datos de esta película. A ver. Bueno, pues vuelve
4: Damien Chassel y lo hace con una película que habla del desenfreno, del ascenso y caída, de los excesos y la degradación en Hollywood de los años 20. Una película que no está dejando indiferente a nadie, como podemos ver con nuestros compañeros, y que puede pues, valerle al director de La La Land una nueva nominación al Oscar. O no. Sea mejor Ojo, director, o, no, o, no. o a película. Así como pues, a algunos miembros después de la reparto pues dígase Margot Robbie, abraz Pitt o oh, estos ya creo que no que están fuera de la carrera pero también están en la película Toby Maguire, Diego Calva o Jen Smart. Bueno. Eh, contadme compañeros.
0: No 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 antes eh, voy a decir a Janina que ya sabe ya que ella puede azuzar, preguntar lo que quiera, meter cizaña tal. También tu iñaki y, y vamos a ver cómo suena Babylon Esto es aspiración de polvo ¿Y tú qué? Perdón.
1: Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías?
0: Siempre quise ser parte de algo grande.
1: Me encanta
0: esa respuesta. Algo que perdure, que tenga sentido. Algo sí. más importante que la vida.
1: Sí. Está escrito en las estrellas. Soy una estrella.
0: Bueno, eh, ese es el personaje de Margot Robbie, hablando con, con el de Diego Calva, ¿no? Empecemos por Dani, que como habrá adivinado nuestra <ríe> sagaz audiencia, está a favor y luego voy yo que estoy en contra. Dani, ¿por qué...? ¿Por qué en un vericueto del, del, de tu intelecto has decidido que te gusta esto?
3: Eh, pues eh, fue una reacción bastante visceral, es eh, decir, la disfruté muchísimo como ejercicio audiovisual y como eh, desvelenamiento de Damien Chassel, que es un tío que se toma muy en serio y que aquí ha decidido hacer su logo Wall Street, y por cierto, creo que ya me has quitado un poco de mérito al debate porque cuando te has hecho, vamos a ver cómo suena, tenías que haber utilizado un fragmento de la banda sonora de Justin Harwitz, ganador del Globo de Oro, por cierto, que es increíble, <risas> es un poco la misma banda sonora de La La Land, pero bueno, es que hay compases
0: de La La que están metidos alucinante. en la película, ¿no, Dani? Hay compases que, que suenan literales.
3: Sí, 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 sí. A ver, no tienen ningún, eh, ninguna vergüenza realmente de a él porque también <risa> tiene un final que va a ser muy comentado, bastante controvertido. Hay gente que se ha reído de él directamente en Estados Unidos y es una mm. película arriesgada. Es una historia de dos ciudades que decía, que decía Dickens porque es cierto que la primera hora y media es mucho más divertida, ligera, más... Que las Jordan tres Bellford. posteriores, sí en los años 20 y luego la hora y media hay un salto de tono muy bestia que yo entiendo que haya gente que se haya desconectado ahí porque a los personajes les falta cierto desarrollo a pesar de que a mí me parece que <risa> tanto Marco Robbie como Brad Pitt están espectaculares y recuerdan que es una estrella de cine que también es uno de los temas que yo creo que aparece ahí en Babylon y se nos va un poco el tono pero es que yo la disfruto de principio a, a fin. Uh -huh. Pero eh, además, me dirás, David, que la escena del rodaje en, en el desierto no es increíble
0: Es increíble, no, no, vamos a ver Hay puntos que, que comparto contigo Que Margot Robbie y Brad Pitt están fantásticos y que son dos verdaderas estrellas de cine Lo comparto contigo Que la película es entretenimiento puro en el sentido de que no puedes dejar de mirar Porque siempre están ocurriendo cosas en la pantalla Lo comparto contigo Que Chasel se desmelena, lo comparto contigo Ahora
3: ese final. Se desplena mal, se desplena mal.
0: Ese final, que no vamos a decir porque. Bueno, podríamos decirlo para disuadir a la gente de ir, pero no somos así. Ese final es justamente la razón por la que yo censuro la película entera, porque lo destila, ¿no? Y esa pista de que hay banda sonora de La La Land en, en, en Babylon también es un hilo del que tirar, porque lo que yo pensaba todo el tiempo viendo la película es. De los creadores de La La Land que te enseñó cómo es el Hollywood podrido de hoy vamos a hacer la obra magna sobre cómo era el Hollywood podrido de ayer que explica realmente cómo es el Hollywood podrido de hoy. Es decir, tiene un aire de querer ser obra magna, de saberse obra magna todo el rato, por supuesto incluido el final, que, que en, una, en cierto sentido invalida toda la minuciosidad de las interpretaciones de Margot Robbie y de Brad Pitt. Todo es un exceso, es un potaje con miles de ingredientes, color, purpurina, elefantes, mansiones, cocaína... Vómitos que, que te lo... Vómitos, parece eh, el triángulo de la tristeza hollywoodiense O sea, es una locura de película Que solamente se puede salvar si admiras la locura eh, Porque todos los ingredientes se tapan a sí mismos eso Es como meterle hinojo y ginseng a un cocido madrileño Que no puedes paladear el garbanzo que es Margot Robbie Eso es lo que a yo ver, digo A ver,
1: es lo... yo he leído que, que Margot Robbie está súper desaprovechada Quiero escuchar no, eso. No
3: diría eso, Dani. No, yo tampoco. No. Yo Ajá, creo que okay. simplemente el personaje está un poco infrascrito. Que... ¿Infraescrito? soy muy fan. <risa> <risa> sí, no, no, que le, le falta un poco ahí de desarrollo. A mí Margot me gusta más, por ejemplo, en Jotonia... O en otras películas, pero es interesante además eh, cómo Chassel eh, le junta a Margot Robbie con Samara Weaving, que es una actriz con la que la han comparado durante años y también la utiliza un poco para explicar quién es una estrella de cine y quién no, que es un poco cruel para Samara Weaving por otra parte.
0: Totalmente. Mm. ¿Y tú okay. ves, Dani, que Diego Calva tiene madera de estrella que va a despuntar desde esta película o, o te parece como a mí Un poquito pan sin sal?
3: A mí me parece que lo tenía bastante difícil porque es el, el verdadero protagonista de la película. Total. Él no había hecho prácticamente nada en Estados Unidos y de hecho él ya ha contado que su intención es volver a trabajar en, en el cine latinoamericano, que no quiere ser una de esas estrellas que en cuanto le da una oportunidad fuera no, no quiere mirar atrás. Él hizo Güeros, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero a mí me parece que, que cumple, pero claro, cuando te ponen al lado a Brad Pitt haciendo de un trasunto de Jack Valentino... Eh, que es otro, una de las historias de, de los años 20 que no supo dar el salto al Hollywood del sonido o a Bargo Robbie pues se queda un poco desdibujado.
0: Es que además, mm. mira, me ha recordado por porque odio la película también, porque es que eh, es que quiere envendarle la plana cantando bajo la lluvia todo el rato sí, ¿No te eso, lo parece? Es, eso
3: es cierto Eso es cierto
0: Es que eso mm. me pone muy nervioso, sobre todo viniendo de un señor también, Chasel que no sé si tú has podido entrevistarle, eh, Janina No. A Chassel? Bueno, yo le mm -mm. entrevisté en Tenkan por Whiplash, que hace ya más años que la tos, ¿no? Entonces él era, él era un jovencito apocado, como con un bigote incipiente, como si tuviera 13 años, ¿no? entonces Estaba sentado allí en un jardincillo y había hecho una cosa mmm, portentosa. A mí Whiplash me, uh -huh. pare, me encanta, me parece una película maravillosa. Y de repente, ¿de dónde sale este ser que se marca esta cosa excesiva como diciendo, yo voy a explicar la mandanga?
3: Bueno, te recuerdo que eh, no sé. es una persona a la que le dieron los que a la mejor película uh -huh. y dos minutos y 37 uh -huh. segundos después le dijeron perdona que es que ha habido un error. ¿Tú, si para ahí, si hacías Eso es como mamarita, caerse de la cuna de pequeño. Este momento, veías el origen de un supervillano villano en, en ah. el que lo hemos visto un poco aquí con una obra que en el fondo sí que dialoga con todas sus películas porque vienen a decir una y otra vez lo mismo que es la grandeza exige un precio demasiado alto por el que pagar. Pero luego, volviendo al final, eh, hay dos interpretaciones muy interesantes, porque sin entrar en spoilers, eh, básicamente una de ellas es eh, fíjate lo que viví, lo duro que es, etc, etc, pero merece la pena. Y por otro lado, hay otra que es, eh, en el fondo eres insignificante y lo que tú crees que fue especial, después han venido 50 más en la industria del cine y se han olvidado de ti. Bueno, eh, yo creo que es más bien la segunda lectura
0: que es la misma de La La, la Land, ¿no? Que al final te el propio negocio tiene tanta fuerza y tanta vida que te atropella y las pequeñas vidas miserables de los pianistas y actricillas que van a los eh, casting no importan nada. Él es un descreído, él es una persona sin corazón y lo demuestra en esta película. Perdón, o sea, ha pasado al nivel de Jennifer Lawrence, también se sale en mi vida.
1: Otra cosa, otra cosa que he leído, sobre todo de, de, en las críticas de, del mundo anglosajón, es que esta película se parece tanto a bas Lurman que deberían de darle regalías. ¿Eso es cierto? <risa>
0: no, sé, eh, no sé en Venezuela qué es dar regalías, pero lo entiendo. O sea, que
1: debería de ser parte de ¿no? comisiones. Ah,
0: exacto. vale, que se lleve comisión Bas Lurman, sí.
3: Eh, Dani. Eh, sí, sí, sí. Es una película que está alimentada <risa> por ese espíritu caótico, eh, grotesco, eh, sobre todo en la primera fiesta de la película, que es como abre, que son 40, 40 minutos, creo, sin parar. Y es muy Baz Luhrmann. Pero, yo, pero Dani,
0: no sé, yo, yo creo que Baz Luhrmann tiene siempre muy claro el paisaje general. Tú en Baz Luhrmann puedes dar un paso atrás y ver toda la fiesta como un jardín de las delicias, ¿no? Y... Bueno, bueno, bueno. Oye, el pero, Baz Luhrmann, bien. Eh, el si Baz Baz Luhrmann, bien, Olvidado
3: etc. Australia.
0: Sí, claro. Bueno, en fin, Baz Luhrmann con fiestas bien, ¿no? En sus películas. Y este chico, no, este chico es como que lanza la cámara hacia adelante y se va topando, y se va chocando con gente. Jean Smart, que es una actrizón, que tiene un personaje que podría ser un caramelito, aparece por allí en una esquina del, del, del fotograma y, y se va y quieres ver más y de repente estás con un elefante que invade la
3: habitación manchado de cocaína. Quiero decir que es que... Ay. Hay demasiados personajes. El de Jim Ma James Mars, por cierto, mm. me recuerda un poco a la Jovenets, a la película de Sorrentino. Era sí, un, ro un rol que tenía allí en fonda y tenía Total. básicamente la misma escena de poner al personaje en su sitio y decirle que es nada <ríe> en un escenario mucho más grande que él. Es cierto se olvida un poco de los personajes, pero es una película que está por encima de ellos. Y luego, que Creo que es más un concepto mm. que no una historia de personajes, lo cual... Eh, no es ni bueno ni malo, eh, simplemente es. es. En este caso. Y luego,
0: a nivel general, basta ya de contarnos vuestra infancia, directores de Estados Unidos. Eso, punto número uno. Punto número dos, basta ya de contar el origen de vuestro negocio. Ya sabemos que es así. Ya no, o sea, buscad historias nuevas en el presente o en el pasado que tengan un hilo con el presente, pero basta ya de la egofagia. O sea.
3: El otro día publicaba un artículo muy interesante el Hollywood Reporter. Bueno, eh, solo me el titular, ¿vale? Lo tengo pendiente, lo tengo ahí en favoritos, porque quiero ser honesto. Pero básicamente venía a de decir que todo gran director necesita su corazonada, su gran fracaso con el que eh, resituarse un poco dentro de la industria y dentro de él como artista. Y decían que Babylon podía serlo para Dementia él porque además es una película que entre parte de la prensa se ha cogido con ganas las críticas sí, no había ganas, que, que, claro. que la odian la odian mucho <risa> y The playlist por ejemplo me hizo mucha, gracio, mucha gracia mucha la que leí decía que era muy, muy presentuosa y hay que tener mucha eh, arrogancia para ponerse Exacto. a conversar con eh, cantanado jalo lluvia que es una obra maestra incontestable de cine de cine mm. pero sí si es verdad que hay esas películas donde a un director le dan le dan la posibilidad de hacer lo que quiera y puede salir bien o puede salir mal, no, pero no. estamos en un momento en el que Hollywood no se puede permitir o no se debería permitir hundir ciertas películas. Sí puedes decir si no te gusta, obviamente, pero cuando el cine adulto está en peligro, reírte de películas como Babylon es un problema.
0: Bueno, ya, uh -huh. pero no, que no nos pidan que, sal, que todo el tiempo salvemos la cara del negocio. Quiero decir, también se trata ah, no, de hacer buenas supuesto. películas, ¿no? Yo todo lo que sí, no sí, sea, sí, la sí. próxima película de El que no sea en una, en una cabaña de Montana con dos personajes y mucha nieve, no lo voy a ver, ya te lo digo. Es <risa> <No>. así. Bueno,
3: <risa> A papá. ver si tenías un mal día, que puede ser... Igual porque... tengo un mal mes
0: porque el recuerdo que me ha dejado es muy malo. Eh, que ya está, esto ha sido Apueste por una. Ustedes ahora tienen que ir al cine y ver la película. Yo yo recomiendo a todo el mundo que vaya a gastarse el dinero al cine y ver la película con palomitas dos cubos porque dura tres horas y pico ¿eh? y, y bebida bueno antes de pasar que si no hay que salir al baño se puede salir porque no te pierdes nada Iñaki ah, vale. <risa> Bueno, <risa> bueno antes, de, antes de pasar a lo que tienes que saber eh, de Iñaki, quiero que hagamos un pequeño repaso por los Critics Choice eh, Awards eh, Otra noche más estuvimos despiertos, el domingo eh, Dani y yo mano a mano, luego se levantó mariajo en fin, está, estamos insomnes perdidos eh, Vamos a escuchar un poquito el monólogo, un fragmento y ahora que Dani nos sitúa a la presentadora de la gala
1: Of course, one of the biggest movies of the year was Avatar, The Way of Water And I don't say that studios treat male and female directors differently but James Cameron was given a budget of 350 million dollars and Sarah had to film women talking in a barn. <risa>
0: <risa> bueno, esta semana en la que Avatar va a cruzar los 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, este chiste de la presentadora de los critics dice <risa> No digo yo que los productores tratan tan a los hombres y a las mujeres, pero a Cameron le dieron 350 millones de dólares y a Sarah Polley un cobertizo con mujeres hablando. Y es verdad.
3: Eh, ¿Quién es esta mujer, Chelsea, eh, Dani? Chelsea Handler es una, es una cómica y eh, presentadora, así como bastante irreverente. No estuvo particularmente ácida eh, en los Critics Choice, también porque venimos no. de años con gente como eh, Ricky Gervais o este año Jared eh, Carmichael, que eh, recordemos se ha publicado estos días en Hollywood Reporter, que el discurso de arranque de Ranker, los globos de oro dejó en shock y sin palabras al presidente de la asociación, porque no sabía en absoluto que iba a hacer eso, que es como, bueno, ¿qué esperabas? Presidenta, eh, presidenta, es, claro. es mujer es Presidenta, mujer. investiga a quién contratas pero bueno, Chelsea... Mira, vamos a ver una un cosa discreto, te, te, voy a parar, un te
0: voy a parar aquí es imposible que la señora que contrata al presentador no sepa el monólogo, es imposible no ocurre en ninguna gala de premios del mundo, quiero decir que que él pudiera tener alguna morcilla que no estuviera en el papel, vale, pero yo no dejo y, salir a, ver, a mi fiesta a pero, un monologuista que no sepa lo que va a decir.
1: Al menos que esa haya, haya sido una de las condiciones. Y acuérdate que los, los Globos de Oro no estaban en ninguna posición de decir «ay, me lo voy a claro. pensar», para nada.
3: Eso lo explicó el propio Carmichael ah. cuando dijo eh, no van a despedir a un cómico negro este año porque se están uh -huh. jugando Pero su yo pensé, que era guión.
0: yo pensé que era guión todo.
3: ¿Sabes lo que te no, quiero pues, decir? Eh, aparentemente no. Y lo que dijo que había rechazado tres reuniones con la presidenta de la asociación aparentemente fue cierto.
0: bueno uh -huh. Una noche eh, con discursos emotivos, algunos más que otros. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, un fragmento del, del, del honorífico de Janel Monae.
1: This is a deeply personal choice for me because I grew up to working class parents. My mother was a janitor, my father was a trash man, and my grandmother uh, was a sharecropper in Aberdeen, Mississippi. And it's personal because I am non-binary. I am queer, and my identity influences my decisions and my work.
0: Bueno, ella usaba la palabra choice de los premios, elección, para decir que el, su, su elección de vida fue, por un lado, salir de esa de ese entorno, digamos, de clase baja en el que nació y luego que su elec la palabra elección también le acompaña en su eh, género no binario y en las, los papeles que elige y que, que intenta ser consecuente con su identidad, ¿no? Eh, esto fue ya en el Mona. y luego en los premios bueno pues en series eh, ganó en comedia Colegio Abbott que se ha revelado como la gran comedia de la temporada en miniserie The Dropout A hoja y caída de Elizabeth Holmes y en um, series dramática hubo una gran recompensa para Better Call Saul el, um, la precuela de Breaking Bad eh, y así agradecía los premios en su última temporada final como personaje no, como personaje de Soul Bob Odenkirk
3: uh, I was offered this amazing role by Vince Gilligan and Peter Gould I did nothing to deserve it nothing well maybe the Ben Stiller show bueno, But,
0: uh, era parte del, del, del pequeño monólogo que se montó ahí. Eh, de la parte de series, chicos, chica, eh, ¿qué os sorprendió, que os gustó de los premios? No sé, Iñaki, Janina, si ¿sí tenéis alguna opinión sobre los premios de series de los critics. Mm,
4: yo creo que no hubo… Venga, Iñaki.
0: Creo. Eh, creo recordar que
4: no hubo ninguna sorpresa así grandísima. Sí que es verdad que eh, después de lo que había pasado en los Globos de Oro, que pasaron otra vez por encima de, de la película, de la, de la serie de Bobo Derking. Eh, pensábamos que esto podía repetirse pero mmm, como dices yo creo que fue al final un gran reconocimiento eh, yo creo que no hubo ningún otro premio que, que nadie se esperase si no me equivoco no o sea yo creo que al final todos fueron mmm, esperados, Colegio Abbott ya sabíamos, ya desde los semis empezaba a escuchar que podía ser como mmm, de las grandes triunfadoras pero eh, el resto eh, no creo que no, no hubo grandes sorpresas
1: no, yo tampoco creo que hubo grandes sorpresas. Claro, es, se esperaba un reconocimiento para Odenkir, por supuesto. Eh, pero claro, siempre está como que ¿qué va a decir, ¿no? Frente al micrófono. Y, y yo creo que las grandes sorpresas fueron lo que dijeron los que ganaron, que, esperaba, que esperábamos que ganasen. O sea, sí,
0: ahora vamos con el cine, porque vamos a escuchar, por ejemplo, un fragmento, el fragmento más emotivo del discurso de Brendan Fraser. Vamos a dejar el minuto completo. Porque primero se empezaba acordando de Darren Aronofsky, el director de The Way, La Ballena, la película por la que ha ganado el mejor actor de drama y con la que se encamina hacia el Oscar, claramente.
5: Y Darren Aronofsky, I was in the wilderness estaba en la tierra y probablemente debería dejado un tráiler de bradcrumbs. Pero me encontraste. Y como todos los mejores
1: directores, solo showed me where to go to get to where I needed to be.
5: If you, like a guy like Charlie, who I played in this movie, in any way struggle with obesity, or you just feel like you're in a dark sea, I want you to know that if you too can have the strength to just
0: bueno, el discurso dice que Darren Aronofsky le, le, le vio, fue, fue visto, como es una expresión americana, ¿no? De decir, él, él vio como yo era, y luego aconsejaba a la gente que esté en un mar oscuro, que luche contra la obesidad, que se levante, que camine, porque al final las cosas ocurren. Eh, no es too much esto de Brendan Fraser, Dani.
3: A ver, eh, hemos entrado en una fase, eh, tanto en los Globos de Oro como en los Credit Choice, de un poco discursos de autoayuda emocionantes, Totalmente. potentes, pero tuvimos el de Brenda Fraser, tuvimos el de Denise que también <ríe> fue muy divertido, que contó como, por ejemplo, su madre le había dicho que ella no pensaba que pudiera hacer drama y a sus haters les dijo In Your Face, y también la actriz de Ecología Abbott, Sheryl Lee Ralph, que dijo uh -huh. que lo importante es que tú puedas mirar al espejo, y eh, gustarte a ti mismo no tanto el respeto de la gente, gustarla a los demás y en el caso de Brendan Fraser estaba muy emocionado y, y muy nervioso, de hecho acuérdate que hablamos y dije voy a sacar el discurso porque a mí, a mí me da la sensación de que esto a la gente le va a gustar claro. y, efectivamente, al día siguiente estaban comentando mucho, la gente decía solo por esto mm. quiero que Brendan Fraser gane el Oscar que él, a, aparte él está muy bien en, en The Whale y este era su primer momento de lucimiento porque recordemos no fue los de oro por su episodio y tampoco ganó, así que no, no podría haber dado un discurso. Y aquí tenía que aprovechar su momento. Eh, veremos qué pasa en los SAG, que va a ser yo creo quien consolida un favorito y mejor actor. Pero el sentimental ahora mismo es sin duda Brendan Fraser. Uh -huh. ¿Sabes
1: qué? Brendan Fraser nos... Esto porque eso nos... Es a ver, lo que es una carrera de premios no es solamente ir a la gala y ya está sino también están todos estos talk shows que, que hacen todos los actores todas estas estas rondas de, de medios de, de programas mano. y todo eso sí. el beso a mano y claro, y Brendan Fraser está se está luciendo en cada uno de ellos luciendo, eh, eh, no lo estoy diciendo desde el punto de vista irónico lo estoy diciendo este, desde el punto de vista más sincero Este está dando a demostrar con, este, una una sinceridad una cosa lo, eh, en esa en esa tónica que decías tú Dani no, de, no solamente de autoayuda sino de, de estoy aquí no recuerdo uno en específico eh, con Drew Barrymore que, que estaban hablando de, de, de la paternidad de cómo él di, tomó la decisión de, de dar dos pasos para atrás y dedicarse a sus hijos por uh -huh, ejemplo uh -huh. o este encuentro que tuvo con Ke-Hyu Kwan que es el de uh -huh. todo a la vez y en, eh, a todas, en todas partes que, que ellos Hicieron una película juntos Y se volvieron a encontrar O se reencontraron Recientemente en los critics uh -huh. Y hubo una cosa muy bonita Que fue como que We are still here ¿no? Estamos estamos aún aquí Entonces sí. son cosas que, que de verdad que van bordando Esta carrera de los premios Que, que la gente les tiene cautivadísimo.
3: No, sí. no, absolutamente, el caso de que y Kwan es un poco fuerte Además recordemos en el discurso de los críticos dijo Estoy muy sorprendido, que es como, cariño, espero que estés hablando De que estás muy sorprendido de lo que te ha pasado en el último año Porque llevas 30 premios en el último mes y medio Dejadme. Y ojo, cuidado con esos discursos Porque luego la gente te juzga Toma nota Y, sí. y te dice, vamos a calmarnos un poco Que esto le pasó a Jessica Chastain el año eh, de la noche más oscura Que dijo que había trabajado mucho tiempo para llegar hasta ahí y la gente desde casa eh, decía ¿Pero usted quién es? ¿Que he visto una película suya por primera vez el año anterior.
0: Bueno, callaos un segundo, que es que sabéis tanto que no me dejáis avanzar. Que, eh, mencionabais al actor secundario de Toda la vez en todas partes, que fue la gran película ganadora de los critics, con cinco premios. Vamos a escuchar el momento estelar de la noche de Toda la vez en todas partes.
1: Y the critic's choice for best picture is... Everything, everywhere, all at once.
0: Bueno, se llevó eh, película, dirección, eh, guión, eh, secundario, no recuerdo cuál fue el quinto, Dani, montaje. no sé, si, pues, montaje, montaje, efectivamente. Pero no se llevó el de Michelle Yeoh, ni el de Jamie Lee Curtis, pero bueno, Jamie Lee Curtis estaba ahí un poco más rezagada. No se llevó el de Michelle Yeoh, que claramente en esta batalla en la cumbre con Kate Blanchett está quedando un poco por detrás, aunque está gustando mucho el trabajo de Michelle Yeoh, ¿no? Y aquí llegamos al, al gran discurso de la noche porque si Brendan Fraser fue la emoción y la lágrima y el moco tipo Viola Davis eh, Kate Blanchett fue una mujer que empezó a agradecer el premio, de repente se frenó y dijo esto
3: Look, I would love it
2: if we would just change this whole fucking structure It's like, what is this? It's this patriarchal pyramid where someone stands up here. Why don't we just say there is a whole raft of female performances that are in concert and in dialogue with one another.
3: parar el
0: hipódromo la carrera de caballos televisada que es esta estructura patriarcal piramidal en la que alguien sube aquí y agradece y está por encima de los demás todo esto, críticas duras a la temporada de premios con un trofeo en la mano y habiendo ganado Oscars y encaminándose hacia el siguiente Oscar <ríe>
3: Pero bueno, eh, el problema eh, no es eso, eh, el problema es eh, que ya Un momento,
0: en momento, momento, historia. ordenemos. Iñaki, que hace tiempo que no te escucho.
4: Venga, dale tú. No, que Caitlanchet eh, que <risa> está Ya se ha convertido. Si, si sumas todos los premios de todo, eh, ya tiene. Es la mujer actriz más premiada de la historia. Estamos hablando de. ¿Mm? A nivel de premios está ya por encima de Meryl Streep. No, de los grandes, obviamente, sabemos que ella está más nominada. Los Oscar, por ejemplo. Pero a nivel de premios, eh, es la más nominada. Es la más La mayor ganadora de la historia. Entonces, bueno. M Puede ser un poco hipócrita, ¿no? Lo que bueno, lo yo se lo digo tú en tu resumen de. Claro, yo se lo los, digo si, sí, sí. sí,
0: con ese aire con el que lo decía y con incluso en la manera de ir vestida, toda la gestualidad, la noche, la alfombra roja, la línea entre el activismo y el postureo, Dani es muy fina. Solo digo eso.
3: Claro. Claro, porque además no están todos los premios. A ver si te nominan, es lógico que vayas a por ello y lo recojas. También lo ha hecho también de Luis y gente que no ha participado en, la, en el circo de la temporada de premios, entre comillas. Pero es que ella ha ido a los Actors on Actors de Variety, todo. donde estuvo hablando con Michelle D.O. Y, y hace campaña, lo cual está bien porque es una forma también... De hacer publicidad de películas muy pequeñas que de otra forma no se hablaría. Y TAR necesita esa publicidad y necesita a Kate Blanchett para que se vea. Ahora bien, <risa> eh, hay que ser un poquito coherente, pero bueno, tampoco claro. culpo a Kate Blanchett porque claramente llevaba un par de, de copitas encima y, y a ver bueno pero no es excusa ¿eh? porque ella es una profesional en todo es una mujer inteligentísima
0: muy, muy profesional y ella yo creo que si no hubiera querido subir con las dos copas en caso de que hubiera subido así no lo habría hecho quiero decir que mmm, ya ahí está
1: yo creo que yo creo que Kate Blanchett está en un momento en el que ella se da el lujo de decir lo que se le pegue en gana mm. ¿Tiene algo de razón? ¿Sí? ¿Que era el escenario correcto para decir todo esto? No lo creo, eh, pero bueno, eh, ella está en posición de decirlo, eh, a lo mejor otra persona no, no tuviese la autoridad que tiene ella, pero ahora viene la pregunta, ¿qué carajo es tener autoridad? no este todos los premios y todos los reconocimientos tal vez sí que Blanche se ha perfilado como una, una actriz que, que es este no te digo este categoría A es categoría triple A entonces claro este ella lanzó allí eso y yo creo que esto va a traer bastante, bastante bola no esto va a ser un tema de conversación eh, a futuro
0: hablando claro. de temas de conversación mm. Creo que lo que tienes que saber, Iñaki Mayora prepara uno de los temas, uno de los suyos, relacionado con este.
1: quinótico lo que tienes que saber.
4: Vamos a ver, ¿qué dos o tres temas nos querías plantear esta semana, Iñaki? Bueno, pues obviamente quería... Eh, creo que teníamos que hablar del discurso de Cate Set en los Critics' Choice por todo lo que estáis diciendo. Yo creo que se abre se abre un debate. Fíjate que yo hay hay una parte de su discurso que no sé hasta qué punto ella quiere un poco mmm, quitarse el punto de favorita dentro de la carrera. No sé por qué
0: hay
3: algo o que, dárselo, dice Ñaki. que Bueno, bueno, que eres, muy o mm, no, no,
0: no. eres muy buena persona. No, no, no. Frenen, frenen. Ahora es el momento de que Iñaki exponga sus temas, los temas. Luego opinamos. Iñaki, sigue exponiendo.
4: A ver, yo creo… Ella, bueno, siempre que hace carrera, siempre acaba eh, diciendo que hay mmm, actrices nominadas que están mejor que ella. Recordamos en el momento Marión Cotillard, que siempre dijo que era la mejor actuación del año, y de hecho ganó. Y yo creo que este año mmm, es, eh, ha empezado, junto con un montón de actores y actrices más, a hacer también carrera. Ca eh, Apostar por otra otra actriz que se llama Andrea Risenborough, que es una actriz de la que nadie había hablado, y de repente en los últimos días todo el mundo está hablando y está como subiendo las cosas de apuestas. No sé.
0: Venga, esto es qué tema uno. Y el dos, este enuncias los dos, y luego ya nos pegamos. ¿Y cuál es vale. el segundo?
4: Y el segundo tema, obviamente, para todos los que eh, seguimos Quinótico, tenemos el tema de la salud mental. Podemos eh, leer a Milena Smith en Quinótico.es, hablando de, eh, hablando de la salud mental en el cine. Uh -huh. Y a, también, pues sacando a colación, vamos a hablar también. Bueno, hay un documental en Apple TV que es eh, de Selena Gómez, que también habla de la salud mental, así como otro en Netflix que es de Stutz de un eh, psicoanalista. Dirigido por Jonah Hill Que también habla de la salud mental eh, Sobre todo pues, en, en el tema de la promoción Y en los premios eh, Hablando también desde su experiencia El propio Jonah Hill
0: Pues este eh, Dani, como ya apuntabas tú En el podcast del otro día eh, sí. Del análisis de los críticos Lo de Andrea Riceborough, Pues si quieres dale tú a este tema De, de sacar una es candidata que... donde no
3: existe es una narrativa que me tiene completamente fascinado y que claramente en enero hacía falta algo así para cambiar la conversación y dejar de hablar de los nombres de siempre. Esto básicamente, el día que se empezaron a votar las eh, nominaciones a los Oscars, un montón de estrellas, pero estrellas triple A, como dice Johnny, ¿vale? Como Jane Fonda, como Gwyneth Faltrow, que no tiene la menor idea de qué película ha hecho, Andrea pero por algún motivo está diciendo que le encanta. Eh, Charlize Theron superestrellas y han decidido hacer una campaña por una película que pocos eh, habían ubicado, aunque es cierto que está nominada por ejemplo al Espíritu, o sea que no se han inventado uh -huh. eh, um, y han hecho campaña y hay gente que, se, que lo ha convertido en meme lo cual yo más o menos estoy a favor un poco de convertirme siempre en las cosas, claro. pero otros que se han ofendido un momento. Eso es tan respetable como el circo que se monta cada año con las campañas de promoción, millones de dólares, y de repente, pues aquí, unos actores que probablemente en algunos casos han trabajado con ella y en otros no, como es Edward Norton, que también dice: Yo nunca hablo de películas o de actores, pero me ha encantado, bla, 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 y de repente está pasado esto. Eh, ¿Va a ir a alguna parte? Pues probablemente no, porque. Eh, es difícil montar una campaña cuando se empieza a votar. ¿Tú crees nada, que Almodóvar, por nada. ejemplo, mm. se ha enterado que esta película existe desde su casa? O lo sabía ya o no lo sabía. Igual claro. Kate le ha mandado un WhatsApp y le ha dicho: Pedro, ponte tú, Leslie, que es como se llama la película. Pero esa relación pero sigue vigente no, no,
0: por WhatsApp entre Kate y Pedro, ¿tú crees? Bueno,
4: Kate.
3: Eh, Kate, Kate sería Kate interesante, muy, la, la, decir, la
0: verdad. Sí. Cómo cómo Sería interesante. Que nombró a Penelope Cruz también en el discurso,
3: porque sí, sí, sí.
0: Sí. Supongo Pero, que pues, por competencia sí. oficial, ¿no? Porque no, no no tuve muy claro yo por qué película la nombraban en ese momento. Ya, porque por madre, por madre, esa, madre porque se, porque se, se estrenó
3: en primavera, se estrenó en primavera en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, este es el tema 1. Y para el tema 2, como ya citaba a Iñaki a, a Milena Smith, quiero que escuchemos un par de intervenciones de esa entrevista. La entrevista está escrita en quinótico.es, primera con K y segunda con C, pero aquí podemos escuchar dos fragmentos. El primero, en el que nos contaba que va a estrenar La chica de nieve, la serie de Netflix la semana que viene, el día 27, y nos contaba que desde que terminó de rodar la serie ha estado 10 meses sin hacer nada porque con todo el éxito de la película de Almodóvar, de Madres Paralelas, empezó a sentir cosas que le pidieron parar.
5: En ese momento ni siquiera yo misma sabía cómo me estaba encontrando, solo sabía que eh, no, no, no me sentía bien. Conocidos, familia, mmm, amigos, compañeros de trabajo, bueno, mmm, por ejemplo, Pedro y Penélope siempre, eh, toda la familia del Deseo también me decían como Mm, mile tienes que parar
0: mile tienes que parar eh, y, y decía yo no sabía muy bien no sabía conceptualizar qué me estaba ocurriendo y después ya encontró la palabra la palabra es ansiedad
5: me he estado quietecita eh, he intentado descansar no meterme la traya que me estaba metiendo antes para también ahora cogerlo todo desde otro lugar con otra madurez yo mucho más calmada también ya estaba llegando también a un punto en el que el nivel de ansiedad era demasiado alto como para aguantar cualquier eh, nada cualquier conversación.
0: Es impresionante ¿no? escuchar con esta crudeza el, 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 el devenir de una actriz que alcanzó la fama de repente yendo a Venecia con Pedro Almodóvar y que sintió que le venía demasiado grande y que tuvo que parar. Aquí hemos mencionado a Selena Gomez en su documental en Apple TV Plus, en el que dice lo deseé todo, lo quería todo, y cuando lo conseguí vi que todavía me estaba matando lo que yo había deseado. Y hubo un quinótico en el que dedicamos la portada, creo, a Chris Hemsworth, que también está en este debate, ¿no?, de, de, de parar y de examinarse. Yanina, ¿qué valoración haces de lo que has escuchado de Milena Smith y de, y de la importancia que va adquiriendo la salud mental en Hollywood y en, en, en el cine de otros lugares, como en España, ¿no?
1: Es tan valioso cuando escuchamos estos testimonios porque, porque se le quita, se le quita como que el velo al, al, a esta cosa de todos saben lo que es, pero hay gente tan, tan, digamos, tan, ay, ah, Dios mío, no se me viene una palabra más bonita que Coños de madre, que dice que, que, eh, que le dicen este, son, son, cos, son cosas por las que uno tiene que atravesar. No, esto no son cosas por las que uno tiene que atravesar, este, es muy difícil de gestionarlo, y sobre todo es muy difícil de hablarlo, o sea, de decir, este, de decir yo estoy pasando por esto, ¿no? Este, cada vez que, que una chica, este, sobre todo se está viendo mucho en, en, en las mujeres, ¿no? Que, que son las que las que llevan la buscando pues se, se, nos, se nos dicen que somos debiluchas Que, que siempre estamos hablando de nosotras de, 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 de los sentimientos Pero no, ahora cuando salen hombres Y, y también hablan del mismo tema Pues es algo súper valioso Porque esto no, esto, esto no tiene nada que ver con género Esto no tiene nada que ver tampoco con digamos, con, con profesión, uh -huh. porque también la ansiedad, cuadros de ansiedad y de depresión los vemos en todas partes y a, y todas y estas, todo, todo, todo esto tiene sus nombres y no son niñerías, no son bobadas. Uh -huh. Hay cosas que, se, estas son cosas de las que se tienen que hablar uh -huh. y me parece súper valioso.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí el observatorio. Eh, Dani, Iñaki, y Janina, eh, si queréis, eh, nos escuchamos el próximo martes a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en directo, con las nominaciones a los Oscars, que estaremos aquí en Onda Cero eh, contando, por ejemplo, si alguno de nuestros cuatro cortos están preseleccionados pre en la shortlist, pasan a la nominación, que sería una noticia maravillosa. Así que, chicos, hasta la semana que viene. Un beso.
1: Un besote. Hasta la Adiós. próxima.
3: Un abrazo. Adiós.
0: Lo dicho, nos vamos más a información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias Javi de la Torre por estar a los mandos técnicos del programa. Buena semana a todos y a todas. Adiós.